2: Hej, Martin Jonsson här. Vi lägger upp det här avsnittet igen mitt emellan er lyssning av de avgörande minuterna i Åtvidaberg för vi har en viktig uppdatering till programmet om Maximilian Rivkin. Det släpptes i samband med vår tidigare säsong Jakten på Grizzly i början av januari 2023. Maximilien Rivkin är en internationellt efterlyst person. Rivkin anses vara en av de 17 viktigaste personerna i världen, enligt FBI, som spridit telefonen Anon, ett system som används för att planera mord, kidnappningar och narkotikasmuggling. Maximilien Rivkin är svensk medborgare, efterlyst både för brott som skett i Sverige och även i USA. Fram till i början av november 2023 var han på fri fot, Men det har nu ändrats. Välkomna
3: till Rapport. Ja, sent igår kväll greps ytterligare en svensk gängkriminell utomlands. Den här gången internationellt efterlyste Maximilian Rivkin från Malmö som i flera år hållit sig undan lagen.
2: Så just nu är Rivkin frihetsberövad i Turkiet. Och frågan är, vad som händer nu?
4: Han är gripen i en turkisk operation som heter CAGE, en operation utförd av polisen i Istanbul,
2: deras narkotikaavdelning där. Men för att förstå hur Maximilian Rivkind kunde bli internationellt efterlyst så måste vi berätta historien om vem han är. För er som redan har hört programmet har vi alltså uppdaterat slutet med en ny intervju.
1: Du lyssnar på Spår. Maximilian Rivkin, internationellt efterlyst. Med Anton Berg,
2: Martin Jonsson
1: och Eva-Lisa Wallin.
3: Maximilian Rivkin. En enkel googling på hans namn Det ger två träffar som sticker ut. Den ena är från terrordådet på Drottninggatan. Då är han ett av vittnarna som precis sett hur lastbilen kört rakt in i Åhléns entré.
5: Ja, som sagt, jag, såg, jag, såg, jag, jag, kom, jag kom vid en avspärring, jag var på väg till Drottninggatan. Och då såg jag massa filter, förmodligen att det är döda människor som ligger under filter. Men en kvinna levde fortfarande, hon fick sitt ben av, som var utan ben. Och då tog ambulansen henne.
3: Det är Svenska Dagbladet som intervjuar honom 2017, efter terrordådet på Drottninggatan.
5: Och så såg jag en mosad hund, en, som var mosad på Gågatan. Folk är Men är
3: Den andra sökträffet är en postboxadress i centrala Stockholm. Det här är alltså den adress som står på häktningsframställningen- som lämnats in till Örebro tingsrätt. Välkommen till Skatteverket. For English, press one. Maximilian Rivkin är en av flera kriminella- som använt just den här postboxadressen enligt polisen. Jag har en notering på att han ska ha någon slags svensk postboxadress. Han har inte alltid hetat Maximilian Rivkin. Ja, men det var till och med 17.09.22- när han föds i Skåne sommaren 1983 blir hans namn Milos. Det är i Malmö som han växer upp. Eh, när utvandrade han då? 170922 står det till igen.
1: Det går att hitta spår av Milos i brottsregistret. Där ser vi att Milos döms under några år under 00-talet för narkotikabrott. Brott mot vapenlagen och så några trafikbrott. Han jobbar på en bilhandel- där polisen misstänker att han är inblandad i köp av kokain. Något som han aldrig blir dömt för. I februari 2012 så stoppas han av franska tullen- efter att ha försökt föra in 118 000 euro, alltså drygt en miljon kronor- in i Frankrike. Pengarna låg gömda i bilens luftfilter. Våren 2013 blir Milos intressant för svenska tullen för narkotikahandel. De spanar och i slutet av mars slår man till och griper honom- och även en annan man. Tullen gör då en husransakan i lägenheten i Kortedala i Göteborg- och hittar två kilo utspett kokain. Dessutom finns bland annat- 19 förpackningar druvsocker- aceton, en våg- och en kokainpress i lägenheten. Båda männen döms till fängelse. För Milors blir det 6 år. Det är hans första fängelsestraff- och han placeras på Tidaholm- en anstalt med högsta säkerhetsklass- alltså klass 1. Det- eftersom kriminalvården anser att det finns risk- för att han rymmer eller blir fritagen- eller att han blir våldsam.
3: Namnbiten, mm. han heter Milos. Just Först det. i färdnamn Och ja. så bytte han till Maximilian 16-18.
2: Det är under tiden på anstalt som Milos- blir Maximilian Rivkin. 16-18 bytte han
3: också till Rivkin-, Rivkin
2: folkbokföringen kan bara se att han byter namn, inte varför. Det är Patent- och registreringsverket som fattar beslutet.
4: Ja men hej, det här var Kio på prv support.
2: När man 2016 ville byta förnamn och ta ett nytt efternamn, men inte har någon anknytning till det, så får man vända sig dit.
3: Nu har jag fått upp akterna. Går du att
2: läsa exakt det som man har
3: skrivit? Svårt att uttala. Uh, Typiskt service passar inte in internationellt.
2: Efter en kort tid i Stockholmsområdet flyttar Rivkin utomlands. Det är då Rivkin kommer bli en av de mest betydelsefulla personerna i en hemlig FBI-operation. Han blir en av tre huvudadministratörer för en krypterad förmodad säker telefon som heter Anom, vars huvudanvändare är kriminella. Rivkin kan lägga till användare och kan dessutom radera deras kommunikation. Men för att förstå bakgrunden till annom operationen, hur det kommer sig att FBI, den federala amerikanska polisen, själva såg till att förse kriminella med en ny krypterad kommunikationstjänst, så behöver vi släppa drivgen ett tag och förflytta oss till USA. Criminal
6: gangs are now using encrypted mobile phones which make their communications impossible to decipher.
3: 2017, då har det blivit allt vanligare att polisen börjar beslagta krypterade telefoner. American Security Today rapporterar.
7: This is the online video that advertises a company called Phantom Secure.
0: It sells encrypted phones that are so secure even Australia's electronic spy agency can't crack
7: their code.
3: Amerikanska FBI intresserar sig precis som alla underrättelsetjänster och poliser för de krypterade telefonerna. Och för dem blir ett bolag särskilt intressant. Det heter Phantom Secure och säljer modifierade Blackberry telefoner.
8: Phantom Secure är a modified Blackberry in a way what they have done to a Blackberry phone is added additional encryption for secure communication plus the ability to wipe Um, phone, the phone after are sent.
3: Phantom Secure riktar sig till transnationella kriminella organisationer som främst sysslar med narkotika-smuggling.
4: What they
2: seem to be offering is effectively a handset that's highly locked down. You're not able to make calls. You're not able to use the SMS system or emails or anything like that.
3: American Security Today rapporterar.
2: Det only thing you can use is use the BlackBerry messaging system. You would need to provide a password on your phone to unlock the message and then you'd be able to view it.
3: Enligt FBI använder sig kriminella syndikat över hela världen av telefonerna.
7: Så so vi startade en investigation mot Phantom Secure in 2016 and at the var Phantom Secure för dessa
3: FBI-agenterna Nicholas Chevron och Stephanie Stevens berättar i Europols podcast om utredningen mot Phantom Secure.
7: There are multiple companies out there and they're constantly competing for the same criminal base. We became familiar with these hardened encrypted devices and um that they were being used by tens of thousands of criminals around the world primarily involved in large scale international drug trafficking.
3: I mars 2018 då griper FBI Phantom Secures vd och då är mer än 20 000 telefoner från Phantom Secure spridda runt om i världen. Bland kunderna finns enligt FBI bland annat Sinaloa-kartellen i Mexiko och Hells Angels i Australien. Tillslaget mot vdn det sker också i samarbete med AFP, Australiensisk polis.
0: Ramos was the CEO of the tech company, an 80 million dollar operation that promised to provide uncrackable security for businesses, including murderers and drug kingpins. Global News rapporterar. The so-called clients used email handles like The Cartel, The Killer, Trigger Happy and El Chapo.
3: Via får nio års fängelse för att ha tillhandahållit telefoner som gjort det möjligt för kriminella nätverk att kommunicera. Om internationell narkotikasmuggling.
0: According to FBI Documents he admitted his technology helped move drugs around the world.
1: Men bara kort därefter kommer FBI själva att göra exakt samma sak. Alltså göra det möjligt för kriminella att planera narkotikahandel, mord och smuggling med en alldeles egen utvecklad telefon. Det är det här som är starten för anom. För det blir ett hål i marknaden när Phantom Secure försvinner. Kriminella behöver fortsätta kommunicera krypterat och vänder sig till andra tjänster. FBI rekryterar då vad de själva kallar CHS, Confidential Human Source, alltså en hemlig källa som tidigare distribuerat telefoner från just Phantom Secure och som tidigare dömts till sex års fängelse för narkotikasmuggling. Den hemliga källan är misstänkt för nya brott, men jobbar alltså nu för FBI i utbyte mot möjligheten att få nedsatt straff. Personen har även investerat citat: A substantial amount of money i utvecklingen av en ny slags hårdkrypterad telefon. Det är den som FBI kallar Anon. FBI uppger att källan får 120 000 dollar för det här och även närmare 60 000 dollar för rese- och boendekostnader. Det motsvarar idag totalt ungefär 2 miljoner svenska kronor. Planen, det är att distribuera Anom-telefonen till kriminella. FBI jobbar tillsammans med AFP, Australian Federal
7: Police. Told. Yes.
2: Idén om att samarbeta gällande Anom kommer enligt kommissarie Reese Kershaw vid AFP över en öl. FBI och AFP bygger med hjälp av den hemliga källan en huvudnyckel- in i det krypterade systemet som i smyg bifogas varje meddelande. Huvudnyckeln gör det möjligt att lagra, avkryptera och läsa de meddelanden som skickas utan att den som använder annan vet om det.
7: Just get it to into the hands of a few influential people in the criminal underworld and they'll sort of take it from there because they'll be driven by money, the money that they're gonna make off selling these som de kommer att from the de activities they're de on på devices.
2: FBI-agenten Nicolas Chevron again från Europols podcast.
7: Vi ville inte bara vara kommersiellt tillgängligt, Så även vår website hade en password som you behövde att access det. Så so även om en everyday user visste, hey, jag vill gå och and en nom och jag vill hitta den. Om de kunde hitta webbplatsen, website, behövde de veta know en reseller som kunde ge dem the password så att de kunde få den information från website.
2: I oktober 2018 börjar källan distribuera telefoner till en början i Australien. Och källan konsulterar FBI längs vägen. Anom telefonerna är modifierade Android-telefoner med en front som gör att det ser ut som en vanlig smartphone. Men när man går in i kalkylatorn skriver man in ett lösenord och sen sker all kommunikation
7: krypterad. There was also a feature that allowed you to put in a certain code that would essentially create a wallpaper that had some of those Facebook Instagram applications on it, so that if you were ever questioned by law enforcement or you needed to sort of legitimize it and, and show someone, göra uh, you, you could do that.
2: AFP får tillstånd av Australisk domstol att övervaka kommunikationen på den här testballongen. Tillståndet gäller telefoner som används av personer i Australien eller där det finns en tydlig koppling till landet. Ungefär 50 telefoner distribueras och FBI beskriver det som en succé. AFP får del av kommunikation från två av de mest sofistikerade kriminella nätverken i landet. Spridningen av telefonerna går rätt långsamt till en början och sker genom muntlig munmetoden. Men Sommar 2019 ökar efterfrågan på telefonerna utanför Australiens gränser. Källan börjar då distribuera telefonen till fler kriminella aktörer. Det är fortsatt AFP som granskar kommunikationen. Men domstolsbeslutet medger inte att de delar innehållet till andra länder. För att komma runt det här tar FBIs utredningsteam hjälp av ett tredje land. I det landet placeras en server dit Anom-kommunikationen skickas. Det här landet granskar inte kommunikationen utan skickar en kopia vidare till FBI. Vilket land det är, det har inte FBI velat avslöja. Men det ska enligt tidningen Vice handla om ett europeiskt land som är medlem i EU. Den 21 oktober 2019 får FBI de första meddelandena från tredjelandsserver. Nu är antalet annomanvändare uppe i ett hundratal. De flesta fortsätter i Australien. Måndagar, onsdagar och fredagar får FBI meddelandepaket. Det handlar om så småningom om miljontals chattar, ljudmeddelanden och bilder från samtliga annomanvändare. Med några få undantag. Det finns omkring 15 Anom-användare i USA- vars kommunikation FBI inte får ta del av- eftersom det helt enkelt vore olagligt- att avlyssna egna medborgare.
3: Och det är ungefär här- som Maximilian Rivkin kommer in i bilden. Exakt hur och när Rivkin kommer i kontakt med Anom är oklart- men ungefär två år efter att operationen satt igång- och Maximilian Rivkin flyttat utomlands- så har han nu blivit en central aktör. FBI säger att han är en av 17 nyckelpersoner. De är administratörer, distributörer- och några av dem betraktas av FBI som kriminella influencers. Maximilian Rivkin anses vara en av tre huvudadministratörer- med makt över själva innehållet i telefonerna- och också då en influencer. Alltså... Både en person som jobbar med att administrera telefontjänsten och sprida den- som kan starta nya användare och även vipa eller tömma konton- men också som en slags ambassadör för att sprida telefonen i kriminella kretsar. De andra två huvudadministratörerna de har sin bas i Australien respektive Turkiet. Kostnaden för en telefon det är mellan 10 000 och 15 000 svenska kronor i halvåret- administratörer och distributörer- kontrollerar inte- vem som får en telefon. Kommunikation om köp och support- sker bara via användarnamn- eller mejladresser. På så sätt förblir personerna anonyma även om de har flitig kontakt. Betalning sker via bitcoin. Maximilian Rivkin- har enligt svensk polis- en handfull medarbetare i Sverige- men befinner sig själv utomlands. Enligt Svenska folkbokföringen- en utvandrad till Serbien, men rör sig också i andra delar av världen.
0: Migration Colombia expulsar el país som extranjer som har protagonisat en skandal om en hotel de Cartagena.
1: i maj 2019 i Rivkin i Colombia, på ett hotell i Cartagena. På tv-bilder från colombianska Notitias Caracol syns hur det slängs en stol genom ett fönster. En turist, sueco, sensorer, hade... Rivkin ska också ha slängt ut andra saker som en kvast och ett bord. Ripkin den Rivkin är drogpåverkad och grips. Han misstänks också för sexuell exploatering av kvinnor. Colombias migrationsmyndighet- fattar beslut om att utvisa honom- och ger honom även inreseförbud i sju år. Por este Colombia del país al extranjero de, 35 años. de första spåren av Rivkins inblandning i Enom i Sverige- kan vi hitta i polisutredningar om brott från 2020. Polisen kopplar honom då till ett enom som har aliaset Microsoft. Där är
3: den igång.
4: Och vill du berätta någonting inledningsvis-
1: en pensionerad man som åtalas och dömts för narkotikabrott berättar under en rättegång, efter att han har avslöjats, hur han i februari 2020 får en jobbförfrågan från användaren Microsoft.
9: Då är han med, eller han frågade mig om jag ville vara med, med en firma som handlade med krypterade telefoner.
2: Pensionären, vars röst vi har förvrängt, berättar hur han lärde känna Rivkin redan som barn och att pensionären hjälper Rivkin med praktiska saker.
9: Jag har känt att Microsoft sedan att var barn jag byggs med hans föräldrar. Och jag har hjälpt honom under den perioden eftersom han inte kunde missas i Sverige på grund av att han hade konflikter med folk.
2: Hösten 2020. Då får svensk polisen förfrågan om att vara med i Operation Trojan Shield- som FBI kallar insatsen. Ted Sblund på polisens nationella operativa avdelning NOA- berättar att Maximilian Rivkin nämns redan i de första samtalen med FBI.
8: Det här var intressant ganska tidigt, eller rättare sagt redan från början- när vi fick ärendet presenterat för oss. När vi hade bestämt oss för att gå med i den här så fick vi ju en dragning.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze. Relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow, wherever you are. Tap the banner to go to monday.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
4: upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order that's quins.com/upgrade.
8: Här i detalj eh, av USA uh, så berättar de ju om uh, en svensk aktör som befanns i Turkiet och uh, hade nära samröre med en annan uh, person som var intressant för uh, Australien och att de var stora försäljare av uh, enheten. Det var väldigt tydligt för oss också vilken påverkan han hade in mot Sverige i att förse marknaden i Sverige med de här enheterna.
2: Maximilian Rybkin är alltså en av tre huvudadministratörer. Hans fokus ligger på Europa och Sverige.
8: Han var ju en aktör som var igång och sålde de här enheterna och var väldigt viktig för spridningen i Sverige i sin... Försök att få ut de här enheterna så kunde vi ju se då vilka han använde sig av- och fick mycket ledtråd till att identifiera individer hemma- genom hur han beskrev vilka som inte intresserade att köpa i Sverige.
2: I annonschattar går det att ta del av hur Rivkin coachar andra- i hur de ska marknadsföra annon. Du måste inte vara trevlig. Vi har låtit en annan person läsa in meddelandet. Du måste bara säga att det är golbögar och polisinformatörer som använder Sky. Och den är öppen helt enkelt. Och samma de har förnyat sin Sky. De får den för fyra lax. De får köpa allihopa nya Anom du vet. Vid ett annat tillfälle skriver Rivkin att Anom det kommer bli en bra affär som kommer att löna sig. Det blir varaktigt. Det kommer bli enormt. Vi kommer pusha ut alla andra ur businessen. Och det här kan svensk polis ta del av. Inte riktigt i realtid men så gott som. Så
8: att genom att följa honom så fick vi ju väldigt mycket ledtrådar. Och sen visade det sig ju ganska så snabbt också att han var inblandad i en mängd annan brottslighet. Utöver att förse nätverken med de här telefonerna. Så att han blev ju en, en intressant individ eller en, en av kanske de, ur ett svenskt perspektiv, viktigaste personerna att ha koll på under hela insatsen.
3: Maximilian Rivkin har medhjälpare och kollegor. Han besöker Sverige för möten, det syns i chattarna. Men det är utomlands han bor och främst därifrån som han styr sina affärer. I mitten av 2020 då får en annan man, han är i 30 30-årsåldern och bor i Göteborg, en fråga från Rivkin om att bli återförsäljare. Det här berättar mannen under en rättegång där han själv står åtalad misstänkt för förberedelse till mord och grovt narkotikabrott.
6: I vart fall så hade han,
3: min vän, och sagt om och jag kontaktade Microsoft. Så han stod inom man Vi har förvrängt
9: hans röst. Jag känner inte Microsoft. Jag känner aliaset Microsoft. Jag har ingen aning han Jag vet inte vad han heter. Jag vet inte var han bor. Jag vet ingenting
3: honom. Och Microsoft är ju Maximilian Rivkins alias, enligt polis, och åklagare.
9: Och så började min karriärjobb med att jag fick. Jag tror det var en de tio stycken telefonen gratis. Vi tar vatten för att vi fick ett marknadsförare att marknadsföra och sälja dem. Och jag skulle säga att jag märkte väldigt snabbt att han var så stor som, som jag hade fått sagt till mig. Att, det är inte bara för att han har sagt till mig i chatten, att han är eh, vällägare Att han var över och grundare nog. Att han kunde ge mig många telefoner jag ville. Gratis. Jag märkte snabbt att han kunde bestämma vem som fick och inte fick sälja. I, Sverige hela världen, i princip Jag blir en samstare i västra Sverige och en av två, tre
3: kanske totalt i hela landet som följer Det här bekräftats av polisen. Enligt Tadasplum på Noah är det en handfull personer som står för försäljning, administration och support av ämn i Sverige under ledning av Maximilian Rivkin.
1: Men var, var Microsoft nöjd då med, med dig som återförsäljare? Nej, det vill jag tro. Jag hade ju
6: svar jobbet tills ja, den dagen har
1: Men
3: själva hanteringen av annom-telefoner, det är inget som mannen i Göteborg åtalas eller döms för. Däremot döms han för vad som sägs i annom Han får sju års fängelse för grovt narkotikabrott och delaktighet i
1: mordplaner. En annan man i Malmö. I 55-årsåldern blir agent för Annom på uppdrag av Maximilan Rivkin, sommaren 2020. Malmömannen berättar under en rättegång om kontakten med Rivkin. Vi har förvrängt mannens röst.
6: Jag känner ju honom som, som
1: Milos. Milos, det var ju alltså Rivkins gamla namn innan han bytte. Och
6: äh, sen det här Maximilian Rivkin, han vägade ju in mig i För jag är arbetslös då han kommer med det, detta här förslaget till mig om jag vill vara. för generaläraget en tro på anonym om Skandinavien. Och, eh, det, allting skulle vara då, för Du vet, du början börja lite skeptisk eftersom sådana Men, men eh, vi skulle skjuta det by the book. Företag betalar skatt och sånt. Och då tänkte jag, så förklarade han då för mig att en hade de knäckt. Och eh, det, var, det var bra att hoppa in i en sån grej. Han hade möjlighet att förstå.
3: När är det... Rivkin kommer med det här erbjudandet- eller förslaget om att du skulle
1: bli agent för Anom.
6: Jag tror det är någon gång i jul
1: av jul. Vilket år? 20-20. Malmömannen anar dock att det är något konstigt- med Anom-företaget. Att det inte är det där vita affärsupplägget- som Rivkin ska prata om från början.
6: Jag tror alltså att Anom ska sälja som en säljare av narkotika. Svart. Det, det, det vill inte jobba med. Och då börjar jag bli skum på annan också börjar göra en liten background research. Då ska man säga detta på så en bakgrundskontroll på annan. Då börjar jag runt om annan och då får jag reda
1: på vad jag inte tycker om. Hur bedragar det sig under Malmömannen ska tillsammans med andra ha hanterat 20 kilo kokain och närmare 2 kilo amfetamin- –som förvarat sin lada på en gård i Staffans Torp. Maximilian Rivkin är en av de misstänkta. Enligt åklagaren har han en central roll i narkotikapartiet. Malmömannen förnekar narkotikabrott. Han hävdar att han inte deltagit i konversationerna. Men han döms till nio års fängelse. Pensionären, som vi hört tidigare i programmet, mannen som kände Maximilian
2: Rivkin redan som barn, hjälper under 2020 Rivkin med Anom telefoner. Han tar också på sig att samla in pengar från personer som har skulder till Rivkin. Enligt pensionären är inget våld inblandat, utan bara rena transaktioner av pengar.
9: Så Efter de här telefonerna så blev jag erbjuden att skämta in pengar över, över från det här. Narkotikaverksamheten. Då gick det ju också väldigt bra. Till och med i början då, då gick det ju alltid bra. Men eh, sedan så kom jag i, i, i bråk
2: med. med, med, med bråk. Men det hela bör bli för bråkigt och för stort för pensionären. Det berättar han under rättegången mot honom.
9: Han borde också med alla andra människor och, och man liksom skulle styra och ställa och alla, alla
2: Men enligt polis och åklagare är det inte bara insamlingen av pengar och distributionen av Anom telefonen som pensionären sysslar med. Han är misstänkt tillsammans med Rivkin och ytterligare två män för att vara delägare i en amfetaminfabrik i en villa i Olshammar några mil söder om Örebro. Det berättar Andreas Börjesson, utredningsledare i polisregion Bergslagen.
4: Man diskuterade i termen att man ville komma upp i en kapacitet på att tillverka 1,2 ton amfetamin i månaden. Och det den kapaciteten man var man faktiskt uppe i när vi slog. Och det var den anledningen vi kände också att man var tvungen att få stopp på det här.
3: Anom har i början av 2021 ungefär 3000 användare. Men det blir ännu fler när det står klart att Sky ECC, ytterligare en krypterad tjänst, knäcks i mars 2021. Då nära tredubbla siffran till 9000. Men tre månader senare, i juni 2021, då beslutar FBI att det är dags att avslöja vad en om egentligen är. Då slår poliser i flera länder till mot tongivande kriminella. Insatsen är koordinerad på detaljnivå.
5: Jag har aldrig upplevt något liknande så. Det är fortfarande en fas av att
1: ingen ska egentligen känna till det här mer än de som är initierade. TDS Blund är en av få svenska poliser som vet vad som ska hända. Poliser i olika delar av Sverige har bara fått instruktioner om att 155 personer ska gripas. Den här händelsen är så pass unik att vi beskriver den ännu mer på djupet i spårtsäsong om jakten på grisly
5: som vet bara farlighetsgraden på individerna- vad man kan förväntas mötas av- så att vi inte utsätter någon för risker.
1: Och sen att den här personen ska gripas. Poliser i 16 länder får exakta tider- när man får börja gripa människor.
5: Vi följde ju tidszonerna- så Australien var först ut- och i Sverige så startade vi ungefär vid fyra- så att jag tror vi, vi samlades väl vid kvart över två någonstans- på, på natten eller tidig morgon. Och sen då börjar det komma- nyhetsfläschar från, från internationella medier att det är någonting på gång i, i Australien så var det någonting som börjar komma liksom i Europa och Sverige och i Tyskland var det ju också nyhetsnotiser att någonting är på gång för nu slås det in dörrar på alla möjliga orter vid samma tidpunkt
8: Today the Australian government as part of a global operation has struck a heavy blow against organized crime
5: det är inte utan att det gick lite rysningar i kroppen att allting klaffar, allting funkar. Jag tror att vi var nästan till hundra procent i Sverige med de som vi ville nå.
7: Vi har arresterat de alleredda kingmakers behind these crimes, preventat mass shootings in suburbs and frustrated serious and organized crime by seizing their ill-gotten...
3: Another five Swedish criminal actors were i in Swedish investigations in Spain yesterday by Policia Nacional. International police cooperation shows that criminal actors are
2: not safe anywhere.
1: 17 personer tillhör ledarskiktet i Anom enligt FBI. Men bara hälften blir gripna den 7 juni 2021. En av de som inte tas av polisen och som fortsatt är på fri fot är svensken Maximilian Rivkin. Svenska polisen och FBI tror att han är i Turkiet, men lyckas inte gripa honom.
5: En 37-årig man från Stockholm som misstänks för grova brott i bland annat Örebro län- är efterlyst av FBI.
1: 37-åringen som P4 Örebro rapporterar om, ja det är alltså Rivkin.
5: Mannen begärdes häktad i sin frånvaro igår vid Örebro tingsrätt. Han misstänks för synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling.
1: Nu är han internationellt efterlyst och utöver misstanken om delaktighet i amfetaminfabriken- så även för flera andra narkotikarelaterade brott i Sverige- och även för att ha smugglat in hundratals kilo narkotika till Sverige- bland annat från Spanien. Men frågan som många kriminella börjar ställa sig nu är- hur mycket visste Maximilian Rivkin egentligen om FBIs operation? Kan han till och med varit en polisinformatör? Har han medvetet sålt på andra kriminella vad han själv visste- var en FBI-konstruerad fälla. I målet med Malmemannen, han som döms för kokainet i lada i Staffanstorp. Där ifrågasätter försvarsadvokaterna Rivkins roll i det hela. Marcus Larsson, som företräder Malmemannen är en av dem.
10: Dels finns det meddelanden som då ska vara från Rivkin- där han till exempel skriver att han känner killen som sitter med serverarna- vilket på något sätt antyder att han i vart fall sitter väldigt nära källan till Anom. Han skriver också väldigt utförligt med namn på personer på ett sätt som inte stämmer överens med hur många andra skriver. Även på krypterade tjänster. Han skriver rakt ut om namn på personer, platser, mängder med narkotika. När det, ska komma till, alltså det skrivs rakt ut på ett sätt som gör att man kan bli fundersam på hans syfte med detta.
2: Det faktum att Maximilian Rivkin inte är begripen när det stora annomtillslaget sker i början av juni 2021 skapar också frågetecken, enligt advokaten.
10: Man gör ett samlat tillslag- i många länder samtidigt där man har varit väldigt noggrann med att information inte ska läcka ut i förväg om det här. Och ändå lyckas man inte gripa just det. Och det är en person som man tänker borde ha varit intressant att ha säkrat och lokaliserat inför det här tidslaget. Han grips inte och han är fortfarande inte frihetsberövad. Man vill inte vara konspiratorisk, det, det vill man inte vara. Men tankarna går ju kring varför lyckas man inte gripa just honom. Det gör att man blir fundersam.
2: Även åklagaren är medveten om diskussionerna om att Rivkin eventuellt är en informatör och ställer därför frågan till USA. Svaret han får återges i förundersökningen. Där står att, citat, Av svaret framgår att Maximilian Rivkin är misstänkt för brott inom ramen för Operation Trojan Shield. Att han är efterlyst av amerikanska myndigheter. Att i inledningen av operationen funnits en confidential human source som varit delaktig i spridningen av anomenheter. Men att detta inte varit Maximina Rivkin och att han inte på något sätt har agerat på uppdrag av amerikanska myndigheter. Slutcitat.
10: Jag tänker att det är det enda möjliga svaret man kan få. Jag tror... Helt ärligt ska jag säga att är det så att Maximilian Livkin arbetar på uppdrag av någon myndighet i något land så är jag ganska säker på att svenska myndigheter känner inte till det med säkerhet. Man har inte den informationen utan man ställer frågan till den ansvariga åklagaren i USA. Och svaret är väl det enda man kan förvänta sig att få. För att antingen så stämmer svaret, det vill säga han är inte agent åt FBI. Det framgår ju av svaret att FBI har använt sig av det man kallar för en human source. Men att den ska då inte vara Maximilian Wilkin. Men om han var en human source åt FBI så är det svårt att se att man skulle avslöja det i ett svar till en åklagare som kommer att bli offentlig till Sverige.
8: Nej, men jag, jag tycker det är väldigt bra att frågan ställs, för då klargörs det ju så.
2: Ted på Noa polisens nationella operativa avdelning igen. Han ser svaret som ett klargörande att Maximilian Rivkin inte är någon hemlig källa eller informatör.
8: Det har inte funnits någon, eh, mig vetligen överhuvudtaget, något sånt. Och eh, det vore ett väldigt konstigt sätt att eh, behandla de källorna eller infiltratörsverksamhet och liknande som bedrivs för han är ju Red Notice i hela världen av Interpol. Han ska gripas var han sätter sin fot i vilken gränsstation som han än hamnar och utlämnas då till USA och Sverige. Han är ju åtalad då under den här RICO-akt i USA och jag tror att straffsatserna börjar på 15 år och uppåt. Skulle liksom han vara en infiltratör för USA eller någon annan brottsbekämpande myndighet så kommer vi aldrig någonsin ha det igen. Om de som tack för hjälpen riskerar tiotalets år i de här olika länderna. Så det, det håller jag för osannolikt.
3: När vi publicerar programmet för första gången i slutet av januari 2023 och intervjuar bland andra polisen Andreas Börjesson så säger han att de aktivt söker efter Rivkin.
4: Ja, vi letar efter honom, söker honom. Och det gör vi genom lite olika sätt. Vi vill inte gå in på riktigt heller hur vi jobbar. Men vi jobbar aktivt för att försöka hitta och nå honom.
3: Några månader senare i början av juni 2023 går USAs utrikesdepartement ut med en belöning på 5 miljoner dollar, drygt 50 miljoner svenska kronor, för Information leading to the arrest and or conviction of Maximilian Rivkin. Han är sedan tidigare efterlyst, men nu finns alltså en belöning kopplad till tips som leder till ett gripande eller en fällande dom. Efterlysningen med belöningen sker i samarbete med svensk polis och affischerna finns på fyra språk. Engelska, svenska, turkiska och serbiska.
4: Jag har ingen information om det överhuvudtaget.
3: Polisen Andreas börjar om.
4: Det är ingenting som har lett till att han har anträffats i vart fall. Utan det har bedömts, de informationen har bedömts hos, hos NOA först och värderats där. Då. Men ingenting som har, som har lett oss framåt till något till ett gripande. Så, så passar det.
3: Och så den 2 november i år- sker så ett tillslag i Turkiet. Mm. På X, tidigare Twitter- skriver turkiska inrikesministern långa inlägg om operation Bur- som den turkiska operationen kallas. Den är riktad mot ett kriminellt nätverk, Comanchero- som i grunden är australiensiskt- men som enligt turkiska medier smugglat droger från Sydamerika- till Australien, Asien och även Europa. Nätverkets tillgångar ska ha tvättats i Turkiet- den utpekade ledaren är en man som är uppvuxen i Australien men med turkiska rötter. Ledaren är, precis som Maximilian Rivkin, en av de 17 personer som varit efterlyst av FBI för att ha administrerat och splitt än om telefoner, rapporterar Seven News Australia. Australia's most wanted man has been arrested in Turkey overnight. The former Comanchero boss and head of the Australian cartel, the organization that manages the importation of drugs into Australia. He was arrested by Turkish authorities in a major crackdown on leading Comanchero. He was one of Then 30... turkiska polisen gör fler gripanden i flera dagar. Och två dagar senare den 4 november grips också Maximilian Rivkin. Något som SVT var först i Sverige med att rapportera. Ja, sent igår kväll greps ytterligare en svensk gängkriminell utomlands. Den här gången internationellt efterlyste Maximilian Rivkin från Malmö- som i flera år hållit sig undan lagen.
2: I en video som delats av Turkiets inrikesminister- syns Maximilian Rivkin föras till en bil av narkotikapolis i Istanbul. Rivkin är misstänkt för grova narkotikabrott, trafficking, penningtvätt- och för att ha sålt telefoner med en krypterad chatttjänst till gängkriminella.
3: Chatt Även Maximilian Rivkin anses vara en av personerna i nätverket Comancheros toppskikt. Totalt blir det 40-tal personer gripna i turkiska operation Bur. Misstankarna mot dem rör bland annat grov narkotikabrottslighet.
4: Han är gripen i en turkisk operation som heter Cage och som är en operation utförd av polisen i Istanbul, deras narkotikavdelning. Där. Vi blev informerade här i, i lördags här, i samband med med gripandet när upptaget. Han var häktad i sin utvaro här i ärenden i Sverige.
3: Fick ni någon slags heads up innan att han skulle gripas?
4: Nej, men det här är en helt turkisk operation som är, som är av dem och som svensk polis inte har varit involverad i på något sätt.
3: Enligt turkiska inrikesministern har Rivkin använt ett falskt bulgariskt pass för att bli turkisk medborgare. Och det har inlätts ett ärende för att återkalla det här turkiska medborgarskapet. Vad kommer hända nu?
4: Nu kommer han utredas av turkisk polis över de misstankarna som, som gäller där nere. Och, men vi kommer att ha en fortsatt dialog med Turkiet och de kommer få hantera sina judiciella frågor om om han ska utlämnas och till vem. Först och främst kommer han utredas från misstankanegripen för i Turkiet. Sen kommer vi också att en dialog naturligtvis angående hans häktning ute i Sverige.
3: Har ni fått eh, något tidsperspektiv? Hur lång tid kan det tänkas ta utredningen i Turkiet?
4: Nej, vi har inte fått någon sådan information.
3: Det är ju inte bara Sverige som är intresserad av den här personen utan även eh, USA eh, där han ju också är efterlyst. Hur eh, ser diskussionerna ut er emellan?
4: Nej, men Det är inga diskussioner på det sättet utan man utgår från sin egen lagstiftning och han är häktad eh, i sin utvald för brott här. Och eh, finns andra länder också som är intresserade utifrån från sin. Och sen är det upp till eh, det land han träffas i att göra sina egna bedömningar om och utifrån sin lagstiftning vart han ska utlämnas i Så det är ingenting som vi eh, på något sätt lägger i. Det är inte vårt beslut helt
1: enkelt. Det här var Spår. Maximilian Rivkin, internationellt efterlyst. Spår görs av Anton Berg, Martin Jonsson
3: och Eva-Lisa Ballin.
1: I redaktionen finns också Maria Hansson-Botin. Exekutiv
2: producent på Third Ear Studio är Anna Åkerlund. Ansvarig utgivare är jag, Martin Jonsson.
1: Spår är ett samarbete mellan Acast, A1 Produktion och Third Ear Studio. Vill du komma i kontakt med Spår... Hör av dig till oss på sociala medier.